0: Dzień dobry, Małgorzata Kubicka-Frączek. Witajcie ponownie w komentarzu medycznym. Dzisiaj zacznę od pytania, kto zostanie ministrem zdrowia w nowym rządzie. I jeszcze jedno pytanie – czy w ogóle będzie minister zdrowia. Pytanie nie jest wcale takie oderwane od rzeczywistości, ponieważ pojawiły się dwa warianty. Pierwszy jest taki, że ministerstwo zdrowia pozostanie jako oddzielne ministerstwo. Druga natomiast opcja to likwidacja ministerstwa zdrowia przez połączenie go z ministerstwem polityki społecznej. Załóżmy jednak tą wersję bardziej prawdopodobną, że ministerstwo zdrowia zostanie Zważywszy w związku z tym na bardzo liczne problemy, z jakimi od lat, a można powiedzieć, że nawet od dekad, resor zdrowia się zmaga. Pytanie brzmi, kto będzie tym bohaterem albo kto będzie dobrowolnym skazańcem, który zasiądzie na stołku ministra zdrowia. Tego nie wiemy, rząd się dopiero formuje. Pewnie coś będziemy wiedzieć dopiero po 11 listopada. Ale no, jest to ministerstwo, które na pewno nie jest najbardziej popularne wśród polityków do wzięcia. Nie dość, że problemów jest sporo, to są wśród nich takie problemy, które bardzo mocno antagonizują społeczeństwo. Chociażby pytanie, jak uporządkować kwestie związane z terminacją ciąży. A jeszcze pytanie kluczowe. Pytania, pytanie ekonomiczne, w związku z tym ważne. Skąd pieniądze na realizację obietnic przedwyborczych? Bo tutaj chciałabym podzielić się obietnicami. Nowa Lewica obiecała 8% PKB na zdrowie. To wymagałoby nowy gospodarowania około 100 miliardów złotych. Koalicja Obywatelska była ostrożniejsza, ale też w obietnicach przedwyborczych mówiła o zniesieniu limitów przyjęć w szpitalach, co również wiąże się z dość dużym wydatkiem z budżetu, na pewno idącym w miliardy, jak nie dziesiątki miliardów złotych. Więc bardzo to pięknie, ładnie, no ale pytanie brzmi, czy w budżecie znajdą się na to pieniądze? Poczekamy, będziemy komentowali. Drugie pytanie, drugi problem Ministerstwa Zdrowia to powracające jak bumerang, bumerang problem kształcenia lekarzy. Nowe standardy zostały ustanowione jeszcze za poprzedniej władzy i te zmieniające się standardy, cytuję, przez te zmieniające standardy stawiamy pod znakiem zapytania cały system kształcenia na uczelniach. Tak skomentowała problem dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzata Gałąska sobotka Między uczelniami jest w tej chwili już duży rozdziew, jeśli chodzi o poziom. Nowo powstałe kierunki lekarskie na uczelniach, które nie mają ani odpowiedniej bazy dydaktycznej, ani infrastruktury, można mówić, że jest to już przepaść dydaktyczna. W związku z czym może bardziej sensowne, bardziej racjonalne byłoby rozwiązanie przedstawiane już w przeszłości przez y, rektorów y, uczelni akademickich, które po prostu proponowały, żeby zwiększyć nabór na tych uczelniach, które już istnieją i mają odpowiednią bazę, odpowiednią infrastrukturę. Oczywiście wiązałoby się to z podniesieniem stawki za kształcenie przyszłego lekarza, ale myślę, że to jest opcja, którą warto by było rozważyć. No i... Problem y, kolejny, czy pytanie do nowego rządu kolejne? Bo zanim wykształcimy tych nowych lekarzy, to y, policzmy sobie 6 lat studiów medycznych, rok stażu, jeśli to ma być specjalista, to jeszcze 2-3 lata minimum y, specjalizacji, czyli o nowych lekarzach, jakby nie było, y, możemy mówić dopiero za dekadę. Pytanie do rządu, do Ministerstwa Zdrowia y, jest więc takie. Co zrobić, jakie rozwiązania zaproponować, wybrać, żeby rozumnie zagospodarować tych lekarzy tą kadrę, którą już mamy. Jakie y, rozwiązania y, widzicie, y, jeśli chodzi o zachęcanie lekarzy z zagranicy do przyjazdu z powrotem do Polski. No i chyba główne pytanie, y, jakie można zaproponować rozwiązania, żeby y, zahamować migrację lekarzy z sektora publicznego do sektora prywatnego. Tutaj chciałam się z wami podzielić pewną ciekawostką. Jest to odpowiedź lekarzy, którzy wybierali pracę w sektorze prywatnym. Otóż jako główny imperatyw wcale nie podawali wynagrodzenia, tylko szalejącą bardzo ciężką do zniesienia biurokrację w sektorze publicznym i związane z tym obciążające tempo pracy. Jeśli tak, to może główne pytanie do Ministerstwa Zdrowia brzmi, jakie rozwiązania należy rozważyć, żeby odciążyć lekarzy od tak rozbuchanej biurokracji? I tutaj, gdybym miała teraz w ręku czaszkę, to bym powiedziała za Hamletem. Oto jest pytanie. Dziękuję.